0: Sucit samého so sebou, alebo seba súcit spomínam podobne ako mindfulness takmer v každej epizóde. Ale nie preto, že mám fetiš na tieto termíny, ale preto, že je to podstatné. O mindfulness som podrobne hovoril hneď v prvej epizóde, no sucit samého so sebou, v angličtine self-compassion, spomínam kde tu, ale nikdy sme o ňom detaľne nerozprávali. No a sme tu. Pri 11. epizóde podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia sme sa konečne dočkali. Trvalo to len 10 epizód. Ale pripravovala som si už dlhšie a táto téma je z môjho pohľadu fakt kľúčová, čiže som chcela, aby bola naozaj dobrá. Nejak predošle. <súdňa> Ale nie, poďme na to. Súci so sebou samým, hoci ako to na prvý pohľad znie, nie je nič iného ako láskavé a priateľské zaobchádzanie so sebou samým, plné porozumenia a prijatia, a to najmä v ťažkostiach, neúspechoch či utrpení. A to nie len keď je toto utrpenie situačné, ale aj keď je v našom vnútri, bez javnej príčiny. Vieš dobre, že ľudská mysel si niekedy vytvorí utrpenie aj na zelenej lúke, len tak z nudy. Čiže myslím, že môžem bez ostichu povedať, že seba súcit by sme mali pestovať neprestajne, polievať a hnojiť ho každý deň. Nie ako môj kaktus raz a pol roka. Seba súcit je o starostlivosti a záujme o seba samého. V takom zaujme, aký by sme prirodzene poskytli blízkemu priateľovi alebo človeku, ktorého máme úprimne radi. Nemyslím priateľovi, s ktorým sa bavíš len preto, aby si mali s kým v sobotu na pivo. Myslím niekoho, koho máš úplne rad. Súcit so sebou samým je veľmi pevnou skalou, na ktorom môžeme stavať našu emocionálnu pohodu a duševné zdravie celkovo. Nefunguje to tak, že keď budeš v pohode, tak sa začneš k sebe správať so súcitom. Funguje to opačne. Keď sa k sebe začneš správať so súcitom, budeš v pohode. Kristin Nefová, jedna z kľúčových vetkyň zaoberajúcou sa súcitom so sebou samým, ho definovala alebo pre lepšie pochopenie rozdelila na tri zložky. Tou prvou je láskavosť, Čiže v náročných okamihoch alebo pri každodenných výzvach je o prístupe láskavosti a pochopenia k samému sebe. To je často v kontraste k nášmu bežnému prístupu, pri ktorom sa kritizujeme, odsudzujeme a ponižujeme. Zase sa vráťme k človeku, ktorého máš úprimne rád. Jeho tiež pri náročných výzvach alebo pri jeho utrpení nebudeš kritizovať a ponižovať. A keď hej, tak si debil. Druhou zložkou je uznanie našej ľudskosti. Teda uvedomenie si reality, že utrpenie a psychicky náročné situácie sú priam nutnou súčasťou ľudskej existencie a že každý človek sa s nimi z času na čas, možno až každý deň v živote stretne. Už len samotné uznanie a uvedomenie si našej ľudskosti a ruka v ruke s tým aj našej nedokonalosti nám môže pomôcť predísť pocitom izolácie a osobnej nedostatočnosti. Niečo na štýl, sme v tom všetci spolu. Nie je potrebné dramaticky hrať, že si jediný, ktorý sa v živote občas cíti stratenie, alebo že si sám, čo má pocit, že to občas nezvláda. Nie si až taký originál. Všetci občas trpia. A tretou zložkou súcitu so sebou samými podľa Nefova je mindfulness, alebo po slovensky ďala pozornosť či všímavosť, aj keď to nie sú bohvejaké preklady, no. Faktom je, že uvedomovanie si svojich myšlienok, pocitov a celkového prežívania bez nadmerného stotožňovania sa či pripútanosti k našim mentálnym objektom nám umožňuje prijať harmonickejšiu perspektívu a znižuje tendenciu topiť sa v negatívnych vzorcoch našich myšlienok a emócií. Mindfulness nám dáva nástroj pre plné pochopenie toho, čo sa v nás odohráva, ponúka nám odstup a vzhľad do skutočnej povahy nášho stresu, bolesti či nepohody. V tomto uvedomení máme príležitosť vidieť, že je seba súcit najlogickejšia voľba a máme slobodu vybrať si ho. Čiže pod súcitom samého, alebo samej so sebou môžeme vidieť tieto tri zložky. Oveda viacej je tam toho, čo pod týmto termínom nemusíme a vlastne ani by sme nemali vidieť. A to napríklad sebaľutosť. V tomto inak sa stretávam dosť často s nepochopením. S nepochopením súcitu so sebou a sebaľutosti. Normálne sa niekoho spýtam, či vie, čo je sucido samého so sebou a on definuje sebaliutosť. Fakt často. Poďme si teda trošku urobiť terminologickú hygienu. súciť zahŕňa láskavé zaobchádzanie so sebou samým, porozumenie a prijatie, najmä v ťažkých chvíľach alebo v čase utrpenia. Sebaliutosť zahŕňa ľutovanie seba samého a neefektívne analyzovanie vlastného nešťastia alebo ťažkostí, často s pocitom úplnej bezmocnosti. Seba zdôrazňuje zdôrazňuje uznanie a potvrdenie vlastnej bolesti alebo problémov a zároveň na ne odpoveda s láskavosťou a starostlivosťou. Sebaľutosť kladie dôraz na vlastné utrpenie, niekedy ho zveličuje a hľada pozornosť iných. Cez prístup súcitu so sebou samým sa na situáciu pozeráme vyváženie a realisticky, pričom uznávame, že problémy sú súčasťou ľudskej existencie. V máme tendenciu vidieť situáciu skreslenie, problémy sa zdajú byť neprekonateľné a jedinečné a možno sa vnímame až ako nejaký nešťastný hrdina v období skorého romantizmu. No a vo výsledku prístup súcitu so sebou samým podporuje našu psychickú odolnosť, zvyšuje našu sebaúctu a získavame zdravší vzťah k sebe samému. Podporuje rast a uzdravenie, zatiaľčo sebalutosť zbytočne upevňuje a drží negatívne emócie a získavame mentalitu obete, bránime sa osobnostnému rastu a aktívnemu prístupu k výzvam. Ďalej sa stretávam s tým, že mať súcit sám so sebou je sebecké. Aby by sa mi pritom zastavil rozum, keby som nebral do úvahy už povedaný fakt, že ľudia jednoducho všeobecne nevedia, čo to je seba súcit. Seba súcit samozrejme nie je egocentrický ani nejaký narcistický postoj. Iba podporuje vyvážený a zdravý vzťah k sebe samému. A to naopak môže pozitívne ovplyvniť vzťahy s ostatnými. Súci so sebou samým neznamená zanedbávanie potrieb alebo pocitov druhých. Zase naopak uznáva dôležitosť starostlivosti o seba a zároveň udržiavania zdravých vzťahov s ostatnými. Ale rozumiem, že sa niekedy už muselo stať, že človek, ktorý sa začal učiť súcitu so sebou samým, zmenil svoje správanie takým spôsobom, že sa inému mohlo vidieť, že sa stal sebeckým. Vysvetlil by som to tým, že keď sa začneme k sebe správať priateľsky, vyplynie to aj do nášho správania sa Pravdepodobne časom prestaneme robiť veci, ktoré nám škodia. To sú akty súcitu. A tak, keď človeka, napríklad šéf, často drží cez čas v práci, po určitom čase si nastaví hranice a komunikuje to svojmu šéfovi, že potrebuje mať vlastný život a že potrebuje mať svoj čas a svoje plány. V takom prípade sa šéfovi od prírody nižšou emocionálnou inteligenciou môže javiť takéto správanie ako sebecké. Jemu ide len o seba a vôbec nemá na mysli dobro tejto spoločnosti, povie si. Každému objektívnemu pozorovateľovi však musí byť jasné, že je pod tým niečo úplne iné ako sebeckosť. No a do dotretice sa občas stretneme aj s tým, že mať súci do sebou samým je slabosť. V skutočnosti si vyžaduje sílu a odvahu postaviť sa svojmu utrpeniu, správať sa k sebe láskavo a aktívne pracovať na osobnom raste a uzdravení. Predsa len, náročné emócie a utrpenie tam vo vnútri sú... Aká sila je v tom odsudzovať sa, kritizovať sa a nemáť sa za to rád? Potom je silný každý tyran, každý rodič, ktorý ponižuje svoje deťa, každý učiteľ, čo sa vysmieva svojim žiakom z nevedomostí. To nie je sila, to je nejaká zúfala obrana. Preto čeliť tomu s láskou je často to najsilnejšie, čo dokážeme urobiť. Čiže aby som to zatiaľ zhrnul, sebaliutosť, sebeckosť, slabosť, nie sú synonyma pre seba súcit, no naopak negatívne definície, čiže termíny, ktoré môžeme použiť ako opačné príklady seba súcitu. Dobre, terminologickú hygienu máme za sebou a ideme ďalej. Asi si zvedaví, čo ti poznanie a dúfam aj nastadná prax súcitu so sebou môže priniesť do života. Tak napríklad výskum uverejnený v časopise Emotion preukázal, že súcit so sebou samým je spojený s kvalitnejšou reguláciou emócií. Ľudia, ktorí si zvolili život so seba súcitom, majú tendenciu pociťovať menšiu emocionálnu reaktivitu a sú schopní účinnejšie zvládať ťažké emócie, keďže podporuje uvedomovanie si týchto emócií, čo znižuje impulzívne reakcie a podporuje ich efektívne zvládanie. Štúdia uverejnená v časopise Mindfulness ukázala, že súcit so sebou samým súvisí so znížením príznakov úzkosti a depresie znižuje ich tým, že vytvára priestor pre láskavosť k sebe samému a bielu pozornosť, ktoré pôsobia proti nefunkčným myšlienkovým vzorcom, často spojenými s týmito stavmi a tak vytvárajú nárazník proti negatívnym emocionálnym špirálam. Výskum uverejnený v časopise Journal of Personality and Social Psychology naznačuje, že súci so sebou samým prispieva k väčšej psychickej odolnosti. Psychická odolnosť je niečo ako imunita psychiky, To už si možno vieš lepšie predstaviť, ako veľmi dôležitá je, keďže o imunite sme sa posledné roky v spoločnosti bavili celkom veľa. Odolnosť sa zvyšuje tým, že pomáha človeku odraziť sa od neúspechov a účinnejšie sa prispôsobiť stresorom. A to tým, že rozvíja podporný vnútorný dialog a podporuje adaptívne stratégie zvládania. V štúdii uverejnenej v časopise Personality and Social Psychology Bulletin sa zistilo, že súci so sebou samým súvisí s nižšou úrovňou seba kritiky, seba a negatívneho seba hodnotenia. To pomáha človeku vyhnúť sa tvrdej sebakritike a nadmernému seba obviňovaniu, ktorá, ako som už naznačoval, nikam nevedie. Teda niekam určite, ale 100% nie tam, kam chceme. Teda možno niekto tam aj chce, ale to už je jeho problém. Ďalej štúdia uverejnená v časopise Journal of Marital and Family Therapy ukázala, že ľudia, ktorí praktizujú súcit so sebou samým, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať zdravšie a spokojnejšie vzťahy. Je to pravdepodobne preto, že súcit so sebou samým znižuje defenzívne správanie a podporuje empatiu voči sebe aj druhým. Tu je ďalší dôkaz z toho, čo som hovoril pred chvíľou, že seba súcit nie je sebeckosť. To sebeckosť zvyšuje defenzívne správanie a znižuje empatiu voči druhým. No a tak všeobecne v štúdii uverejnenej v časopise Self and Identity sa zistilo, že súdci do sebou samým pozitívne súvisí s celkovou životnou spokojnosťou. Ľudia, ktorí sa k sebe správajú láskavo a podporujú sa, majú tendenciu uvádzať väčšiu celkovú pohodu a spokojnosť. Posilňujú tým pocit vlastnej hodnoty a znižujú potrebu vonkajšieho potvrdenia ich hodnoty od iných ľudí, čo umožňuje nájsť spokojnosť v samom sebe. Ak si uvedomíme svoje problémy s empatíou a pochopením, môžeme sa vyrovnať s ťažkosťami a zároveň si zachovať vyvážený a pozitívny pohľad na život. Taký mám pocit teraz teba, že by si veľmi chcel pochopiť hĺbšie, ako takéto súcitné nastavenie funguje. Pretože je rozdiel niečo vedieť a niečo pochopiť. Môžeš napríklad vedieť, že hlavné mesto Rakúska je Viedeň, ale keď pochopíš, nie, dobre, to je zlý príklad. Môžeš napríklad vedieť, že vitamin C je dôležitý pre tvoje telo, ale keď naozaj pochopíš, ako funguje, je pravdepodobnejšie, že ho začleníš do svojho jedálnička. Keď udržiavaš mindset súcitu so sebou samým, aktivuje sa ti parasympatický nervový systém, ktorý je zodpovedný za reakciu tela Rest and Digest, teda odpočinok a trávenie. Tým sa samozrejme znižuje aktivácia sympatického nervového systému, ktorý je spojený so stresovou reakciou Bojuj alebo Uteč. To ale nemá nič so sympatiami, ako to bežne používame. V tomto ponímaní je sympatický nervový systém rovnako sympatický ako parasympatický. Výsledkom je menšia fyziologická reaktivita človeka na hrozby, čo vedie k zniženiu úzkosti a k pokojnejšiemu nastaveniu. Praktizovanie súcito so sebou samým podporuje emočnú reguláciu tým, že pozbudzuje človeka, aby k svojim emóciám pristupoval s otvoreným a príjmajúcim postojom. To znižuje intenzitu emocionálnych reakcií a zabraňuje tomu, aby sa emócie zvrtli do extrémnych stavov. To má v zodpovednosti čas v mozgu s názvom predný singulárny kortex, určite si to zapamätáš, ktorý sa podiela na regulácii emócií a empatí. Aktívnejší aj prefrontálny kortex, zodpovedný za exekutívne funkcie, teda napríklad rozhodovanie, kontrola impulzov a plánovanie. A táto aktivácia posilňuje schopnosť človeka efektívnejšie reagovať na stresory a rôzne spúšťače. Súci do sebou samým je v princípe formou bezpečnej vzťahovej väzby, keď človek poskytuje rovnakú starostlivosť a pohodlie, aké by očakával od podporujúceho rodiča alebo opatrovníka. Tento internalizovaný, teda zvnútornený pocit bezpečia a istoty podporuje už spomínanú odolnosť a stabilný pocit vlastnej hodnoty. To môže byť spojené aj s tým, že súci do sebou samým vyvoláva uvoľňovanie oxytocínu, ktorý sa často označuje ako hormón lásky. Oxytocín sa spája s pocitmi prepojenia, dôvery a zníženia stresu. Súci so sebou samým zahrania spochybnenie a preformulovanie negatívnych myšlienok o sebe samom. Namieslo seba sebakritického myslenia sa človek učí čeliť mu láskavosťou a pochopením, čo pretvára jeho kognitívne vzorce a znižuje tendencie ruminácii a sebaobviňovaniu. Default Mode Network, teda sieť DMN, spojená so sebereferenčnými myšlienkami a zblúdením mysle, je počas súcitu so sebou samým menej aktívna. Sebereferenčné myšlienky znamená, že premýšľame o sebe, o svojich vlastnostiach, o svojej identite a tak ďalej. Toto zníženie aktivity DMN znižuje sebakritickosť a myšlienky zamerané na seba, čo človeku umožňuje byť prítomným a súcitným. No a časté rozvíjanie seba súcitu vedie k zmenám štruktúra a funkcií mozgu cez proces, ktorý voláme neuroplasticita. Keď človek opakovane venuje súcitu so sebou, posilňujú sa dané nervové dráhy, čo prispieva k trvalým zmenám v ich myšlienkových vzorcoch a emocionálnych reakciách. Neuroplasticita znamená pretváranie nášho mozgu a teda konec koncov pretváranie nášho života. Ako môžeš vidieť, súcit samého zo sebou nie je žiadna ezoterika, ale zdravý, vedecky platný mindset. Mindset, o ktorom sa aj bez veľkého zveličovania dá povedať, že ti, ako som teraz povedal, môže zmeniť život. Poďme si povedať ešte niečo o tom, ako vieš seba súcit vniesť do svojho života. Niekedy stačí už aj samotné uvedomenie si a prijatie toho, čo to je a ako to funguje, teda to, o čom som rozprával doteraz. Je ale viacero stratégií, ktoré vedia katalyzovať tento proces, teda urýchliť, myslím. Sorry za tie výrazy, to tak ťa poznačí práca na univerzite. Začnime napríklad seba súcitným self-talkom, teda rozhovorom so sebou samým. Skús smerovať pozornosť k tomu, ako sa so sebou rozprávaš, či už v duchu alebo aj nahlas, keď si sám, všimaj si seba kritické a seba obviňovacie myšlienky a nahrať ich láskavými a podpornými výrokmi, ktoré by si povedal priateľovi, ktorý je v takej istej situácii. Viac o pozitívnom self-talku som hovoril aj v epizóde číslo 4. Ide teda o kognitívnu reštrukturalizáciu, jej cieľom je spochybniť a nahradiť negatívne seba vyjadrenia realistickejšími a súcitnejšími výrokmi, čím sa myšlenkové vzorce posunú od sebakritiky k láskavosti. Môžeš skúsiť používať aj tzv. sebaláskavú chvíľku, teda keď sa cítiš vystresovanie alebo preťaženie, na chvíľku sa zastav, uvedom si svoje pocity a v duchu vyslov svoj súcitný zámer. Napríklad, nech som k sebe v tejto ťažkej chvíli láskavý. Alebo niečo iné súcitná priateľské si vytvor, nech je to od teba úprimné, buď kreatívny. Vytvoriť si tiež môžeš afirmáciu, ktorá bude zdôrazňovať láskavosť k sebe samému a prijatie. Napríklad, som hodný lásky a pochopenia, taký, aký som. Super je aj viesť si sebacucitný denník, v ktorom si najlepšie večer napíšeš náročné na situácie, ktorým si počas dňa čelil. A potom si vedome vytvoríš a napíšeš súcitnú odpoveď na túto situáciu s dôrazom na porozumenie a povzbudenie. Dobre môže fungovať aj súcitný dotyk, keď si položíš ruku na srdce alebo sa jemne obímeš, ako také fyzické a citeľné gesto súcitu so sebou samým. No a pre mňa najpriamenšia cesta k sebasucitu je mindfulness meditácia a meditácia sebasucitu, ako napríklad loving kindness meditation, pri ktorých priamo, otvorene a úprimne čelíme svojmu vnútornému prežívaniu, získavame odstup a dokážeme si slobodne zvoliť náš prístup. Veľmi prospešné je aj uznať svoju nedokonalosť, pochopiť tú základnú ľudskosť, pomocou ktorej sme na začiatku definovali seba sucit a to, že žiaden človek nie je dokonalý a že je v poriadku robiť chyby. Namiesto sebakritiky si sucitne skús z chýb zobrať, čo sa dá. To ti ponúkne rovnovážnu perspektívu, Uznanie svojich dobrých vlastností, ale aj priestor na rozvíjanie. Totiž súvisia aj so schopnosťou dokázať si odpustiť. Je veľmi ťažké odpustiť si niečo pri nastavení, že chyby nie sú prípustné a že máš byť dokonalý. Uvedomenie si toho, že si človek, všímanie si myšlienkových vzorcov viny a zachovávanie láskavého prístupu ti vytvoria pôdu, na ktorej si budeš schopný odpustiť. A to, že si odpustíš, je nielen produktom súcitu samého so sebou, ale aj technikou jeho rozvíjania. No a nakoniec forma seba je aj to, že sa o seba postaráš. Budeš sa venovať tomu, čo vyživuje tvoju mysel, telo a dušu, napríklad relaxačnému kúpeľu, prechádzke alebo čítaniu knihy. To už ty vieš, čo to je. Dobre, to je asi všetko, čo som chcel povedať dnes o seba súcite, O tom, čo to vlastne je, aké má dôsledky na tvoju psychiku, aké psychologické a neurobiologické princípy sú za ním a ako ho môžeš priamo preniesť do svojej hlavy a do svojho života. Ešte možno jedna vec je veľmi fajn o tom celom. Keď si osvojiš toto nastavenie, veľmi prirodzene a ľahko sa bude šíriť aj k druhým ľuďom. Teda staneš sa súcitnejším, empatickejším a láskavejším k ostatným na vôkol, čím môžeš zásadne ovplyvniť svet okolo teba. To je dosť dôležité na to, že to hovorím až na konci epizódy, keď si už asi vypol sluchatka. No nič, kebyže máš nejaké otázky, pokoj mi napíš na Instagrame, kde nájdeš aj ďalší kontent. Inak sa vidíme o ďalšie dva týždne. Zatiaľ sa maj. Čau.